0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Estamos en el episodio 459 de este podcast que originamos desde Chile Yo soy Andrés Nieto, ya saludo a Kenneth Garay en Bristol, de Estados Unidos y a Dani Marulanda en el Retiro en Colombia, en el municipio del Retiro y en el departamento de Antioquia Vamos, Bueno, hoy tenemos un menú bien bien, bien interesante Marshmallows lo que viene en las finales para hombres, ya tenemos campeonas en mujeres, en los campeonatos escolares de baloncesto. Estaremos hablando también del duelo de Los Ángeles en la NBA, Clippers Lakers. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue a los colombianos en la MLB? ¿Qué pasó también con los colombianos y los latinos? Muñoz y Villegas en el torneo PGA de este fin de semana en Texas. Carreras de la UCI. Estuvimos en el Tour de Flandes este fin de semana, la Copa del Rey, ya tenemos campeón vasco, bueno, tenía que ser vasco sí o sí, era ante otro finalista vasco, y los insultos racistas a los que se ven sometidos jugadores latinoamericanos en la Liga Premier, porque por ahora yo sí quiero saludar a Kenneth Garay primero, para que hablemos de las mujeres, de las grandes campeonas de Stanford que dio buena cuenta en la final ante Baylor y ahorita hablamos de la semifinal de hombres y lo que nos espera en la final del EU, de la NCAA, el Final Four. Ken Garek, fin de semana, lleno de baloncesto colegial. Kenny, hola, ¿cómo anda?
2: Así me gusta, juiciosito, Andrés, aquí estamos desde Alaska hasta la Patagonia, arrancando la semana y con muchísimo gusto, sí. Stanford le ganó a Arizona, eh, ¿Mm? un equipo de Arizona que venía a dar el batacazo, ante la Universidad de Connecticut, eh, el equipo de Paige que quedó en el camino, el de Gino Auriedma, legendario Connecticut, en un partido interesantísimo. Recordemos entonces que el viernes se tuvo toda la jornada, o la jornada de semifinales. Stanford le ganó 66 a 65 a Carolina del Sur, apretado partido. Y Arizona 69 a 59, con alguna comodidad a Connecticut. Termina ganando... Stanford. Uh -huh. eh, los favoritos para llegar a la final uh -huh. o la final por la que todos se jugaban era Stanford ante Connecticut pero Arizona se atravesó en el camino gran tarea de Stanford pese a que por Connecticut sí. se llevó el trofeo Neismith que la acredita como la mejor jugadora de baloncesto universitario en el año, muy seguramente pronto la veremos en la WNBA o en alguna liga profesional de Europa
1: Me metí el partido del sábado en la noche la semifinal y me tocó ver una jugada que solo veo en las películas. Se llama Jalen Sox. Hizo tres dribles. Y desde la mitad de la cancha encestó para darle la victoria a Gonzaga en un partido muy reñido ante UCLA. Porque estuvo muy apretado. Decían los comentaristas, la mayoría de los mexicanos de ESPN, que nadie daba un peso en las apuestas por UCLA. Y, y, final, y pelearon hasta el último minuto, Kenny Garay. Qué buena jugada de este muchacho Sox.
2: Jalen Sox, sí, ojo. UCLA venía del cual, y como dijimos aquí algún día para ser un poco más gráficos, o sea, venía de eh, el día en que se juegan los cuatro primeros partidos o los eh, partidos para definir los últimos cuatro equipos en eh, el torneo. Y decir, Andrés, es que UCLA venía desde el cual, y, o sea, desde el primer día, desde el first four, donde se suman los cuatro para que se quede el torneo con 64 equipos, o sea, donde se juegan los partidos que eliminan... Eh, algunos sí que le dan el pasaje el tiquete para el día siguiente a otros desde ahí viene UCLA ha cumplido con una gran tarea uh -huh. ahora mm, se destaca grande, muy bueno lo de Tiger Campbell muy bueno también eh, lo de Jaime Jaquez el mexicano y hombre nadie se imaginaba que a Gonzaga le iba a hacer el partido que le hizo porque es que Gonzaga viene invicto busca ser el primer campeón invicto desde que lo hizo Indiana en 1976 y lo de Jalen Sox Claro, jugada que queda para la historia. Claro. Queda como una de las jugadas más sí. emocionantes y emotivas en la historia de la NCAA, indiscutiblemente. Triplazo. Triplazo. Con Triplazo. apoyo del tablero. ¿Alguien, claro. alguien me decía, no, el hombre la midió muy bien. No, no la te, ni la tenía medida ni la midió bien. No, no. Eh. Él, el él. hombre intenta el, tri, intenta el triple y pega en el tablero y se le mete. O sea, Exacto. nadie, nadie... Busca tablero intentando un triple. Nadie.
1: Estaba viendo cuando los. Cuando
2: pegan el tablero.
1: Sí, cuando pega el tablero. Cuando tabler...
2: pegan el tablero y se mete, es una plegaria, es una Ave maría que se le metió. Claro. Y, se, y se vale. Y de eso se trata. Y así ganó Gonzaga, que tendrá entonces esta noche partido ante los Baylor Bears.
1: Bueno, ya que menciona Baylor, le tengo un rollito, un rollete de Baylor, pero es que contaba hoy este muchacho Sox. Que él lo hacía, lo hacen en, en los entrenamientos y suele hacer esos disparos de media distancia, pero mamando gallo jodiendo, y, y se le metió la pelota. Oiga, y que el tipo también está en primer año y se tuvo que decantar entre el fútbol americano y el baloncesto. Creo que hubiera sido un buen, un buen quarterback, ¿no? Con, con esa forma de lanzar y ese brazo, ¿no? Por lo menos en sí, ese triple bueno, lo demostró. Probablemente. fuera ¿No? sí.
2: pues que sí, o sea, ahí hizo una de, del libro de Stephen Curry, pero reitero. Fue sí. más plegaria que sí. precisión. Okay, Generalmente, Stephen Curry eh, llegó un momento en que, más o menos de esa distancia, con alguna regularidad, anotaba los tres puntos, el triple, pero eh, con una precisión espectacular. O sea, entrando, como, como dice un colega, líquido, sí. entrando Correcto. totalmente limpia la canasta.
1: Bueno, tenemos entonces, creo que va a ser un rating de sintonía hoy viendo ese juego entre Gonzaga y la Universidad de Baylor. Los Bulldogs juegan la final. Drew, que es el entrenador, él estaba en una universidad muy pequeñita, en Valparaíso, Indiana. No sabía que había una ciudad llamada Valparaíso en el estado de Indiana. Y estaba tranquilito sí, claro. en su zona de confort. Sí, así, hay. Como
2: hay Mont así como hay Montevideo, Minnesota, sí. yeah, okay. eh, Bogotá, New Jersey. Yeah.
1: Bueno, ahí tenemos entonces la final. Mañana Garay nos estará contando todos los detalles de lo que pase en ese... En esa gran final del baloncesto colegial, porque por ahora tenemos que hablar de más baloncesto y lo tiene Dani Marulanda desde el municipio del Retiro, que se clavó el... Mientras nosotros veíamos la NCAA, Dani Marulanda se veía la NBA en el duelo de Los Ángeles. Clipper Lakers, ¿cómo le fue Marulanda? Hola. Abrazos muchachos, un muy buen inicio de
0: semana para todos, pero venga, yo me quedé muy triste, muy preocupado porque el señor Garay todos los días nos hablaba de las yuconas, la las, yucona, yucona, feliz la yucona. las yuconas, yukonas viendo así que y cómo así que no llegan ni a la final de la NCAA. Ah, y bueno, y el tema de los hombres, ¿sabe que la celebración causó mucho flor en redes Yo sociales? Todavía decía, llorando, de de Yo todavía estoy llorando,
2: Yo todavía estoy llorando.
1: Y fuera de chiste, oiga, ahí está triste, se siente un poquito triste. No sé si sea por sí, las Yuconas. Sí,
0: se siente como bajoneado. Bueno, no sé si es por bueno, la segunda dos. El tema de Sax. Ajá. Bueno, ese muchacho Yalen Sax con esa celebración, pues fue furor en redes sociales porque imitó a Kobe Bryant a D. Wade, que cuando hacían una canasta terminando el compromiso. ...salían corriendo del maderamen y se suben ahí en la mesa técnica... ...donde están los árbitros para celebrar con el público... ...obviamente ahora pues por el tema de la pandemia... ...entonces incluso Devin Wade le respondió en la forma de celebrar... ...a este chico que es pues la gran figura en este torneo de la NCAA... ...y pasando a la NBA, pues a la, a la rama profesional... Mucha, había expectativa en el tema del, del duelo de los Ángeles entre Clippers y Lakers, pero si sí tuviesen todas las nóminas completas, pero es que los Lakers con tanta ausencia, iba a ser un partido normalmente muy a, a favor de, un, de una organización como de los Clippers, que sin problema casi por, más, casi por 20 puntos derrotó al equipo de los Lakers, pero apenas se está midiendo el aceite, como se dice, para lo que todos quieren ver en una final del Oeste, Clippers-Lakers si sí se recuperan a tiempo, Anthony Davis, LeBron James, ahora Drummond, que llegó a reforzar al equipo de los Lakers, pero como nos contaba Garay, también se había lesionado.
1: Oiga, mi gara, a propósito, en, en este nexo que hay profesionalismo y colegial, estos por lo menos Lebrón es un tipo que está tuiteando todos los partidos, ¿no? Va comentando todos los partidos y se los va comentando a sus 14 millones de seguidores en Twitter. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo, cómo en Estados Unidos, y usted que es también del college, cómo aman esas universidades, ¿no? ¿Cómo, cómo hay esa identidad con, con el sitio donde estudiaron, no?
2: Sí, por eso, ojo, por eso es que, eh, y no solamente con el sitio donde estudiaron, hay gente que sigue el deporte colegial. Y hay una cosa, y me Ajá. queda claro, y eso sí, después de haber hecho varias locuras de marzo... Hombre, es así. No, no entiendo la risa. De...
1: No, no, no. Solo eran en marzo las suyas. Creo que en la universidad no, fueron todos los meses. Solamente. Ah, ya.
2: No, no, no. Solamente. Ajá. Yo era un tipo muy... Usted sabe que yo siempre he sido Ajá. casi, casi, casi un santo. No, pero vea. Eh, me queda claro, y, y estoy de acuerdo con los que lo dicen... Ajá. Donde partidos más emotivos se ven, sobre todo en el final... Es en la locura de marzo en el baloncesto universitario. E incluso mucha gente eh, prefiere en el fútbol americano el amateurismo del college, entre comillas, porque genera millones de millones de dólares al profesionalismo de la NFL. Claro, tienen... Eh, un negocio muy bien montado hace muchos años aquí en los Estados Unidos.
1: Bueno, y el director de este podcast que pasó también por la Universidad de Stanford, el doctor Julio Neto Bernal, hizo una maestría. Entonces yo creo que es, eso se siente. Sí, sé, ¿no? claro. Entonces, el tema de pasar por universidades gringas es muy, muy apasionante. Cardinal. Exactamente. Mm -hmm. Vea, ¿y usted cómo le fue de béisbol este fin de semana
0: a Dani Marulanda? Sí, me fue muy bien porque siempre me entusiasma el ranking de una temporada de grandes ligas y hay algunos datos llamativos. Comencemos con los colombianos, sobre todo los tres que tuvieron mejor actuación. Donovan Solano, los tres días de juego en todos conectó hit, o sea, va con racha de cada día pegándola o conectando hit, en total es de 500 su forma de batear, o sea, 7 hits en 14 turnos oficiales. Mientras que Julio Terán, a quien tanto se criticó el año pasado porque no pudo ganar ningún solo juego en la... Temporada de la pandemia, pues en el debut con los Tigres de Detroit le fue muy bien, gana el compromiso uh -huh. en el triunfo de dos carreras a uno de los Tigres de Detroit, una gran labor de él en cinco entradas, solo permitió un cuadrangular que fue la única carrera permitida que le dieron al colombiano. Y el otro colombiano que también ha tenido actividad ayer fue Nabil Matt, uh -huh. también una salida de calidad, dos entradas como relevista. Este chico barranquillero que está con los padres de San Diego, aunque el equipo perdió, pues él tuvo una destacada actuación para los padres. Uh -huh. Y dos jugadores que, aunque no son colombianos, sí. pero sí llamaron mucho la atención todo el fin de semana. ¿Quiénes? Uno se llama Germín Mercedes. Gracias. Es un pelotero dominicano, sí. de la romana. Uh -huh. Resulta que ha logrado un, un récord o una situación que hacía 60 años no se daba en grandes ligas. ¿Es qué? Es que conectó hit conectó en sus primeros ocho turnos al bat este fin de semana con su nuevo equipo los Chicago White Sox. Exactamente. O sea, siempre que se aparó al el plato, ocho veces consecutivas pa. en el arranque de una temporada la conectó de hit. Y el otro jugador que también se llevó muchos aplausos el fin de semana es un jugador nacido en Coral Springs, Maryland. Se llama Akil Badu, debutando en Grandes Ligas. ¿Y ese dónde no, es? No en el line-up de su equipo. ¿Como africano es, o qué? Es un, ¿O de padres africanos? No sé, que, 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 habrá que decirle a Garay que, sí. que nos cuente la ascendencia de este chico, pero aparece nacido en Maryland. Sí. No bueno en el line-up, primer turno al bate en su primera campaña en Grandes Ligas. ¿Y cómo les parece que ya Badu la votó del parque? <risa> la sacó del estadio nuestro amigo Akil Badu y también pues fue en los momentos relevantes del fin de semana en este arranque de la Grandes
1: Porque Gareth tiene otro rollete, pero con un lanzador ese sí es japonés, Otani en, en claro. Los Ángeles. Cuéntenos, Gareth. Shohei Otani de Los Angelinos,
2: que generalmente, o sea, el, el, la figura o el figurón de Otani en el béisbol de Grandes Ligas tiene que ver con eso, con que además de la batea, aunque las lesiones no lo han acompañado, mm. impuso es, es, un par de marcas en la apertura con Los Angelinos. A pesar mm. de los altibajos que ha sufrido, a lo largo de su carrera es un buen comienzo y esperamos tenerlo bien de principio a fin. Eso sería lo ideal. Eh, durante la primera entrada del juego entre los Angelinos y los Medias Blancas, en el estadio de los Angelinos, lanzó una recta de cuatro costuras que registró casi 101 millas por hora. 100.6 para ser exactos. Y en esa misma entrada, pero a la ofensiva bateando, Conectó cuadrangular que tuvo una velocidad de salida de 115.2 millas por hora. Qué lo verdad. impresionante no es tanto que colgó el cero en el inning sí. y adelantó a los angelinos, sino que ambas velocidades, las dos, son una marca mm -hmm. en lo que va de la liga. Correcto. Velocidad de salida Exacto. para el home run y velocidad de lanzamiento Qué para el lanzamiento, para el picheo. Qué locura. O sea, y, eh, y, empezó, uh -huh. dejando la, de, Dani, dejando la la vara, el listón muy alto para él mismo, porque las lesiones garay, sí, terminan siempre, sí. haciendo que termine la temporada o haciendo que no veamos lo mejor de él.
0: Y garay, ese detalle fue que lo hizo en la misma entrada, o sea, en el, la primera él sale a lanzar, lanza más de 100 millas, casi lo que usted nos reseña, y cerrando la entrada, como estaba de segundo en el lineup, pues ahí es donde pega en el primer lanzamiento que le tiran ese home run impresionante. O sea, para mí otani sería un jugador ideal para el mundo de los Yankees, que le gusta a jugadores que uh -huh. se concentran para el tema del, del público, del espectáculo, de que venden boletos, uh -huh. pero el punto lo que dice Garay, la longevidad de ese muchacho, hasta cuándo va a estar porque la lesión, o sea, él ya en julio va a cumplir 27 años. Si a mí me dicen, ¿yo por quién pagaría una boleta en un, en un parque de béisbol para verlo? Sería él, porque es que eso es atípico, un jugador que te lanza y que te batea de, de maneras impresionantes. Eso, eso es muy poco se ve en la historia de grandes ligas de ese japonés Otani, sí. pero veremos el tema de... O sea, para mí el día de tener un contrato multimillonario y ni siquiera de estar en, en el mercado de los Angels, sino en un mercado mucho más grande, pero el tema de las lesiones, no sé qué es lo que ah, bueno. nunca lo ha dejado pues, mantenerse como en, en el tope de, de su nivel. Por ahí
1: puede haber un obstáculo. Bueno, mire, mi torneito de Miami de tenis, hombre, al final se lo terminó ganando un polaco, se llama Hubert Hurkacz. Mm. Eh, venía marca 10-0 en la Florida, había ganado el Del Rey Beach también, o sea, no era un aparecido el polaco. Lo que preocupados es, es en Marulanda, que cuando no están los viejos... Se le da la oportunidad a los jóvenes, a los esbe, a los isipa, a los rubles, y no la aprovechan. Este Next Gen va a pasar en blanco, querido amigo, porque ahora vienen los de atrás empujando, y más un niñito que estuvo este fin de semana jugando sí, una el final, el italiano, Janik Sinner, uh -huh. que hizo un buen partido, perdió sí. al final en, en dos sets. Ha ganado entonces este polaco, Hurkacz, y por el lado de las mujeres, Ash Bartí, No fue en vano su viaje de 48 horas con paradas, demoras de avión y todo eso desde Australia. se ganó Le ganó a Bianca Viviana. Le ganó, al final Bianca Villana le dio una lesión en el tobillo, ni siquiera el perrito que lo sostenía la mamá en la tribuna fue capaz de estimular a la tenista canadiense en rumana. Perdió en dos sets y abandonó en el segundo sede. ¿Y usted cómo le fue con su golf en Valero, Texas? ¿Es la cosa del golf?
0: Pues lo disfrutamos, Andrés. Primero, la actuación de los colombianos que llegaron a estar 1-2 en la primera ronda, aunque a la pose terminó Muñoz en el puesto 9, pues es muy interesante terminar siempre en un top 10 de un torneo de la PGA, y Camilo Villegas en el puesto 17. Y el otro detalle interesante es el triunfo de John Spitz. Ese golfista, cuando empezó a ganar Majors, uh -huh. incluso algunos llegaron a decir que sí iba a ser el nuevo Tiger Woods, ¿Saben cuánto tiempo se demoró en volver a ganar un torneo de la PGA con el que logró ayer en Texas el Valero Open? ¿Cuánto? 1.351 días. Más Opa. de cuatro años para volver a ganar en la PGA. ¿Sí? O sea, para que la gente entienda que es que jugar golf no es sencillo. Eso uh -huh. no es que un día te fue muy bien y e vas a. eso es muy complejo. Pero le hace bien a la PGA que Jordan Speed, que había sido uno de los demás talentos interesantes en los últimos cinco años, pues sí. vuelva a ganar un torneo de la PGA y buena actuación, reitero, de los colombianos haciendo top 10 y top 20
1: Muñoz y Villegas. Bueno, yo lo veo a usted muy en, en redes sociales con su amigo Villegas juegue en los olímpicos, ¿cómo es? es eso? O es Santiago no, Párro? Incluso... ¿Cuál es el que está pidiendo sí, no, eh.
0: que juegue Camilo y llegue a los es, Juegos Olímpicos? Es Santiago Párro el que está ah, muy ya. ilusionado con que Villegas juegue los Olímpicos. No, a ver, Villegas el año no, pasado. Me no, me hubiera me
2: sorprendido me si a Madulanda, que ha sido <ríe> uno de los grandes críticos de que se lleven a cabo los Olímpicos con Nieto Molina. Así que no oh. quiero escuchar a no, ni pidiendo a nadie para los Olímpicos y a Nieto tampoco.
1: Nos tocó,
0: hermano, porque no, lo, lo no hay otra. Sí. No, lo que pasa es que con ese resultado de Villegas... Van a clasificar 60 golfistas en ese ranking hasta junio. Entonces, con ese resultado Villegas llegó al puesto 60. O sea, se mete al tema de los olímpicos. Lo que hay que, hay que esperar hasta junio. Y Villegas está, está jugando torneos de la PGA con una excepción médica. Porque como él tenía lesiones... Y jugar 13 torneos con esa excepción médica Lo que pasa es que ya los gastó todos, ya jugó los 13 O sea que se le complica poder jugar Necesita que lo inviten o Los sponsors por haber sido un ex campeón de torneos de la PJ Pues pueda jugar de aquí al mes de junio O sea el panorama es muy complejo para que Camilo a pueda clasificar a los olímpicos mediante esa situación de puntaje a través de los puntos. Y él, en Río, no quiso ir, ya contamos la historia, por el tema del SICA, no sé, ahora en plena una pandemia, yo creo que muchos más golfistas se van a bajar sí. de los olímpicos sí. que incluso en Río, cuando el panorama, pues, del SICA no era sí. tan complejo pero, como pero, el de la pandemia. Pero, pero
1: que usted no vaya a hablar de los olímpicos, porque no lo regañan desde Bristol, no diga nada más nada.
2: No, yo lo que digo es que no es que empieza a pedir gente para los olímpicos sí. cuando él no quería pero ni que, que se llevaran a cabo con... Que... Con es usted, que señor.
0: responsablemente los quieren hacer, yo, ¿qué yo hacemos? No, ¿Es toca que hablar no estoy de eso? Pidiendo, Yo no los estoy
2: pidiendo. Yo no los estoy pidiendo.
0: No, 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 pero Nieto yo sí lo presentó después. A hacer. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Ayer Davinson Sánchez publicó en Stories, en Instagram, unos unos mensajes con unos eh, emojis, emoticones de Micos, diciendo que eso le estaban enviando él a sus cuentas de redes sociales, responsabilizándolo a Sánchez de uno de los goles con los que su equipo, el Tottenham, empató. Publicó al final, hombre, el pobre Sánchez, el club lo ha apoyado, ¿no? Obviamente, hubo apoyo restricto del club inglés, pero puso al final publicando estos emoticones, dice nada cambia, al lado del emoji dormido de Davinson Sánchez y por otro lado, se final... oiga qué curioso lo de la Copa del Rey, ¿no? Tenemos dos finales porque se colgó una entonces tenemos esta final que ya terminó, en la que ya hablaba Dani Marulanda y luego otro final, otra vez el frente al Athletic Club se enfrenta pero al Barcelona en la final del año siguiente, Marulanda
0: en 15 días Real Sociedad 34 años después, vuelve a, a levantar un título del fútbol de España, otra vez una Copa del Rey, desde 1987, ganándole entonces al Athletic de Bilbao en el Gran Clásico Vasco, celebran, y dentro de 15 días habrá otro campeón de la Copa del Rey. Cosas que la gente va a recordar por la situación de la pandemia.
1: Y el fin de semana tuve el tour de Flandes, carrera UCI, y vea, yo pensé que el tipo Van Der era de otro planeta, y no. Y perdió la final, en un embalaje, Usted, al
0: final. Usted dio en el clavo, sí, pareció sí. realmente que sí es un ser humano, porque se murió en los últimos 300 metros, sí. no pedaleó más. Sí. Se dijo, no voy más, y Casper Asgreen, oiga, Casper Asgreen ahí calladito, calladito, sí. se ha ganado ya dos carreras de World Tour este año, se ganó la Saxo Van, y esta de Flanders, que es un monumento, pues va a quedar en la historia para Casper Asgreen el danés, como el más rápido obviamente en esa competencia, y también ya vamos a estar pendientes esta semana del País Vasco, hoy vimos la contrarreloj, Primo Roglic uh -huh. le pudo ganar a Tadej Pogacar, otro que no es invencible,
1: Pogachar tampoco es sí, invencible, exacto. se le puede ganar, eso para los que estamos preocupados uh -huh. con que se va a ganar todo pogachar y se va a ganar todo Van Der Poel. mire, y eso es lo bueno en esta nueva era dorada del ciclismo, que los capos, los duros, son se les pueden ganar también. Y por eso va a ser tan bonito sí, bueno. todo lo que va a pasar en el ciclismo. Eso,
2: eso, eso pasa desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí, pero había unos no que eran imbatibles.
1: Había una época que eran imbatibles. Bueno, con ayuditas. Bueno, amigos, muchas gracias. No, no, no. sí,
0: sí, había, había muchos imbatibles. Yo me acuerdo de Indurain 5 Tours, después Armstrong ¿Nunca con perdió Dupin carrera siete, Indurain? Chris Fromm, Chris Fromm.
2: No, ¿nunca pero es que Anderson Lanzano. ¿Nunca perdió carrera chumaje en el de la grandes. 1? Imbatibles no hay, maestro. No bueno, existen.
0: Bueno, muchachos. No, pero, pero, pero ganaban todos los títulos. Lo mismo que Lewis Hamilton. Han ganado le, siete títulos en una mundo. Le pedí, le le pedí 30, 30 segundos es al señor Nieto. 30 los como tiene el Bayern Múnich desde, desde <risa> este momento, <risa>
1: Kenny.
2: Imbatibles no existen. El único, el único imbatible es Dios. Eh. Está de luto el mundo del deporte en Colombia. Principalmente en los medios de comunicación. Y es que se nos fue. Después de una larga vida y una muy buena carrera Alguien a quien yo admiré mucho por su voz Por la manera como relataba los partidos Tanto de fútbol como de baloncesto sí. Falleció Hernando Perdomoche No
1: me diga, hombre Perdomoche
2: Se nos fue mm. eh, Alguien que fue contemporáneo con su papá
1: Claro, claro, de la época, claro y gran, Sobre todo, era, yo creo que era mejor narrador de baloncesto que de fútbol
2: Y no sí. Y una voz comercial espectacular Tremendo. Eh, yo eh. creo que hay dos que se nos olvida que fueron mejores voces comerciales que narradores porque se destacaron también en el relato uno, Hernando Perdomo Che que hoy se nos fue uh -huh. y otro, William Vinasco Che Listo amigo,
1: gracias a todos por suscribirnos y seguirnos atrás de todas las plataformas está este podcast, se llama La sacó del estadio con Dani Marulanda, Kenneth Garay y Andrés Nieto Molina, muchas gracias a todos